0: essa semana eu fiz aí um, alguns comentários sobre um texto que tem nesse livro aqui, mais uma vez, Clínica Lacaniana, casos clínicos do campo freudiano, que é um livro que tem ah, casos clínicos, trechos assim, vinhetas clínicas, tanto de estruturas neuróticas, quanto de estruturas perversas, estruturas psicóticas mas antes de entrar nas estruturas temos alguns textos falando sobre entrevistas preliminares, início de análise esses assuntos é, iniciais e aí eu peguei um dos casos quem quiser depois seguir é, um capítulo chama, é o capítulo 8 chamado Um Obsessivo Uma Psicótica em que o autor ele apresenta a entrada em análise ou não entrada em análise de um sujeito psicótico e de um sujeito neurótico obsessivo. E aí eu trouxe para vocês para fazer algumas reflexões sobre isso. Daí ontem eu entrei no caso de uma pessoa, de uma mulher, é, dentro de uma estrutura psicótica, para apresentar algumas características dessa tentativa de entrada em análise. E aqui, hoje eu trago para concluir esse assunto, esse tema. E por isso que eu coloquei aqui, ó pagar para não ter a relação sexual. Por que pagar para não ter a relação sexual? Então vamos entender o que eu quero dizer com isso e o que tem aqui nesse texto que nós podemos extrair. É, foi o caso de uma mulher que ela entrou, ela chegou na clínica dizendo que está doente porque não ama o pai. E eu até coloquei que isso pode ser uma questão não necessariamente de uma psicose, uma questão na neurose obsessiva você encontra, por exemplo, isso. Tá? Alguma coisa vai acontecer, uma tragédia pode acontecer por conta desses afetos negativos, por esse ódio que eu sinto por alguém, pelo meu pai, por exemplo. E no caso que ela traz isso, ela apresenta que saiu de uma clínica psiquiatra, psiquiátrica, foi tratada duas vezes por um surto delirante e ela fala que quer que busca uma cabeça silenciosa é uma cabeça muito ruidosa e caminhando assim na sua apresentação ela vai dizer sobre a falta de prazer no que ela faz, principalmente na, nas relações amorosas, sexuais ela não sente prazer com isso e aí a leitura que ele começa a fazer o... <coughs> psicanalista aqui, é de uma suposta passagem ao ato, porque ela traz episódios que, essa, ela traz episódios que essa, essa paciente, na relação com outros profissionais, psiquiatras, médicos, psicanalistas, ela acabava tendo algum tipo de envolvimento, e no caso sim, ela chegava e se disponibilizava a isso... E, de acordo com o autor, meio que se servia a perversão é, polimorfa do profissional que estava ali com ela. Em determinado momento, ela chega e faz essa, essa enquadrada na analista, dizendo Quando vamos fazer amor, doutor? E, então, ela diz quando, você, quando eu vou deitar no divã? Que foi até um assunto que surgiu essa semana. Se a pessoa pede o divã, se ela pode ir para o divã, ou se é uma coisa é, decorrente do início de uma análise efetivamente. Pois bem, então ela pede isso, pergunta quando vai fazer amor com, com o doutor, ah, pede para deitar no divã, e ele diz, olha, você vai passar para o divã no momento certo, porque ele quer marcar que tem ali alguma passagem, não é simplesmente quero e faço, tem alguma, coisa, tem alguma interdição nisso, pensando nessa, nessa pessoa que tem a tendência à passagem ao ato, que eu expliquei ontem, passagem ao ato, acting out at falho Então quem quiser saber mais, assista a live de ontem. E a coisa foi caminhando e uma hora ela diz assim, beije-me, doutor, por que, que você não quer me beijar? E diz, os outros doutores me beijavam, por que, que o senhor não me beija? E eu trouxe uma coisa importante, que é muito comum nos atendimentos aos neuróticos, vir buscar na análise com aquele profissional algo diferente. Então, qual a diferença que você tem a oferecer? Tanto que é uma frase muito comum. Se é... escutar, olha, já, já passei com fulano, ciclano, beltrano, me ajudou nisso, naquilo, mas tal coisa ninguém consegue, você precisa me ajudar com isso, ou o outro não foi efetivo. Existe essa comparação, mas sempre marcando a diferença. Esse não funcionou, não funcionou, e você precisa funcionar de alguma forma. Isso é uma fala muito comum. Tem algo que convida o um analista para ocupar um lugar Olha, ninguém conseguiu. Será que você vai conseguir? Mas isso é uma característica mais neurótica. Mas aqui ela vem buscar o mesmo, a repetição. Ela nem chama de repetição, né a busca o igual. Olha, os outros me beijavam, que hora você vai me beijar? E ele fala aqui, logo de cara, de jeito nenhum, não vou te beijar. Não é, não é isso aqui que nós teremos numa análise e ela fala né, ele interrompe a entrevista quando chega nesse ponto e ela diz não lhe pagarei, aliás o seu dinheiro eu joguei na lata do lixo e o analista diz, você me deve a sessão de hoje você vai pagar na próxima por quê? ele está querendo chamar para que ela saia dessa dimensão do mesmo né, do que é igual se todos os outros fizeram, você faz também. E a questão do dinheiro tem uma importância, que eu estava falando ontem, não só monetária. O analista precisa do dinheiro, claro. Né? Ele tem vida como todo mundo, tem gastos, tem as coisas que ele compra, enfim. Mas tem uma questão do valor simbólico do dinheiro. Por isso que normalmente um canalistas não tem um preço fechado. Pode até ter ali um valor mínimo, um valor máximo, mas alguma coisa que é, se movimenta dentre esses, esses dois pontos, um mínimo, um máximo, uma coisa assim. Porque eu vou escutar uma pessoa e vai depender né, do como ela fala, o que ela diz, como ela se posiciona, a relação com o dinheiro, inclusive, e suas condições para eu poder definir o valor da sessão. É, então você pode ter uma pessoa que um valor X não tenha peso nenhum na, como falta para essa pessoa e ter uma outra pessoa que um valor X é, muito menor que X seja muito pesado, não consiga arcar com isso isso passa por uma questão de falta para algumas pessoas, e isso é um ponto que é até tela traz aqui que quem paga é o convênio então eu escuto muito isso aqui é, em supervisão, profissionais se queixando que parece que o analisante não se engaja, o paciente não se engaja, porque ele praticamente não paga. Ele paga, mas é o reembolso que vem depois e acaba sendo uma coisa que não faz falta nenhuma. Então o dinheiro ele tem uma função, algumas funções, mas a que ele está chamando aqui é chamar, a trazer essa candidata à análise a entrar para essa via simbólica. Que alguma coisa vai faltar. Que o encontro só é possível porque paga. Tem alguma coisa nisso. Algo se perde nisso. Se perde nisso pagando e se recupera falando através da análise, se escutando, enfim. A ideia é acabar no zero a zero. Não é ficar devendo para o outro. Mas é pagar algo e você paga por esse algo, você fala e você é, readquire por via simbólica o valor monetário. Como dito aqui, está tentando interditar essa mulher candidata à análise. E aí diz, ó, antes de continuar, uma explicação. Desde o início eu recebia com guia de convênio. Assim, eu só lhe competia a pagar 20% do preço das sessões. Então é uma queixa muito comum. Eu posso trazer uma, um bom dia falando sobre isso, esse pagamento aí de quem usa o convênio, o plano de saúde. Enfim. E ela insiste, por que não fazemos amor, doutor? Não há mal. Eu queria deitar-me. Tenho muitos problemas no escritório. Olha que interessante. Meus patrões não sabem mais o que inventar para me dar trabalho. Não quero fazer o que me mandam fazer. É a posição dela em relação à interdição, de fato. Não quero fazer o que me mandam fazer. E no momento do pagamento ela diz, não posso pagar a sessão da segunda-feira. Seu dinheiro ficou na lata do lixo. Deveríamos explorar aqui né, o porquê que ela traz isso, mas não vai dar tempo. faço de saber que, futuramente, Duravante, a partir dali, ficaria a seu cargo o preço da sessão. Eu não assinaria mais nenhuma folha e da próxima vez ela deveria saudar o atrasado. E veja só aí a, a conclusão desse caso. Logo no começo da entrevista seguinte, peço-lhe que ponha o dinheiro de duas sessões sobre a mesa ela o faz. Depois de sentada, ela dirige o olhar para onde... Desculpa, para o lugar onde está o dinheiro e diz. Apontando para o dinheiro, né? Se é assim, ou seja, eu vou ter que pagar, já me vou. Ou seja, você vai ter que passar pelo dinheiro, eu tô fora. Você vai passar pela via simbólica, eu tô fora. Se vai ter interdição, eu tô fora. Eu só vou pela via do gozo da passagem ao ato de repetir com o doutor aquilo que eu fiz com os outros doutores. Então veja só, pegando um pouco da história que ele traz aqui, a Silviane ela queria fazer uma psicanálise para mudar de pai, já que o seu não era um para ela, e sobretudo pouco ou nada merecedor de seu respeito. Ele traz aqui uma frase do Lacan do seminário RSI, em que o Lacan fala, um pai não tem direito ao respeito quando não já ao amor, senão se o dito amor, o dito respeito, é perversamente orientado. Isto é, faz de uma mulher objeto A que causa seu desejo. Ou seja, sabemos que a mãe de Silviane, em seu discurso, aparece como objeto do gozo do pai. E aí é o que a Silviane faz? Ela se lança desse lugar. Silviane oferece-se ao outro enquanto o outro do gozo, enquanto pai gozante. Pai gozante, aquele pai do totem tabu, por exemplo. Que o pai da ordem primitiva, que ele não tem interdição. Ele pode gozar, ele pode usar tudo e todos, porque ele está acima da lei. Esse é o pai da, da Silviane. Veja, isso não necessariamente tem uma relação direta com o, a realidade desse pai. Isso envolve muitas coisas, o discurso dele, o discurso do outro, a relação com a mãe, a posição que é colocada, como isso chega até ela, como ela é subjetiva isso. Tudo isso, para explicar assim, não significa que um pai tal... Um pai X resulta numa filha Y. Um pai Z resulta numa filha W. Não é uma coisa... Esse pai necessariamente dá nisso. Essa mãe necessariamente dá nisso. O que importa é muito mais que o pai ocupa um lugar desse outro enquanto gozante. E quando ela procura uma análise, o analista entra nesse lugar de outro, só é possível um único lugar para ela. Qual é? Esse outro goza e eu me sirvo. Né? Eu sirvo como objeto para ele gozar. Fica nesse lugar. E aí o que ele tentou fazer com o dinheiro? Ele diz, pelo viés do dinheiro, tentamos abalar sua certeza. Qual certeza? A que sustentava que nosso encontro era encontros amorosos e realizar-se no cumprimento de um ato. Nossa resposta que foi a resposta dele, de jeito nenhum, se revelou impotente para confrontar sua questão do impossível da não relação sexual, até no sentido da castração do outro. O que, que tem aqui de interessante? Ah, eu coloquei o título, pagar para não ter a relação sexual, num sentido que o Lacan traz quando ele diz que não existe a relação sexual. O que, que ele quer dizer com isso? é que não existe uma complementariedade dos corpos. Os pares não se completam, os pares não são complementares. O mito do andrógeno, da Aristófanes, das metades complementares, isso é um mito. Porque no encontro de dois, você tem dois querendo fazer um, não existe uma unidade que um fecha no outro exatamente. Sempre fica alguma coisa que sobra ou que falta, nunca vai ser exatamente igual. Apesar de, na paixão, por força da fantasia e de um engano gigantesco, que poderíamos chamar de paixão pela ignorância da diferença, quando, ficamos, quando ignoramos a diferença, que a paixão é possível, eu tenho a certeza e a sensação de que encontrei minha metade, o outro me completa. Inclusive... É, esse é um dos pontos como eu tenho, comecei a fazer um estudo sobre relações tóxicas não gosto do termo, mas é um termo que se usa muito então fui investigar alguns casos que eu li por aí e que escutei também ah, o que é claro que não é só isso uma, uma, você vê como relações tóxicas é um nome amplo que está querendo pegar um monte de coisa e uma dessas coisas são pessoas que relatam que a outra pessoa deixou de ser o que ela apresentava no começo ou seja no começo, na paixão paixão pela ignorância a ignorância da diferença que quando estamos apaixonados não queremos ver nada não, é perfeito mano. por mais que outro fale pô, é igualzinho outra pessoa, é a mesma coisa você está cometendo o mesmo erro sei lá. você não quer nem escutar você deixa de falar com a pessoa você rompe com os amigos com algumas pessoas da família porque você quer ficar nesse lugar de ignorância. E tudo bem. E, mas passado o tempo e o convívio é inevitável, para sair dessa idealização do outro, o outro vai se revelar como o outro. E o outro, quando se revela como o outro, vai revelar essa máxima do Lacan, de que não existe a relação sexual. Ou seja, não tem complementaridade. Você não me completa, eu não te completo. Aliás, que ótimo, né? É justamente, desculpa, é justamente por você não me completar que eu te desejo e é justamente por eu não te completar que você me deseja. Se eu te completo ou se você me completa, se os dois se completam, ou estamos na ignorância da paixão, geralmente nisso um relacionamento, ou estamos vivendo um grande tédio porque não tem desejo. Pensando nisso, essa paciente chega para fazer justamente essa tentativa de montagem da relação sexual. E ela faz isso, ela tem essa experiência com outros doutores em que ela foi, e a, a querer ignorar, querer negar a não existência da relação sexual, ela vai para passagem ao ato de efetivamente ter relação sexual. Como não tem se eu faço isso? E quando ela chega para esse doutor, ele fala Quero, quando nós vamos nos beijar, quando é que vamos para a cama, quando eu vou para o divã, erotizando o divã, é... é sinusite, esse horário ainda está assim, mais tarde melhor. E ela querendo fazer esse um, essa, essa relação sexual, ele coloca o dinheiro com forma de dizer não existe a relação sexual. Por isso que eu coloquei, pagar para não ter a relação sexual. Certo? Então, hoje eu encerro aqui essa semana do Bom Dia, falando sobre esses dois casos clínicos. Eu ainda vou preparar o, a temática da semana que vem, provavelmente sobre angústia. Fiz algumas postagens sobre angústia essa semana, que apareceram muitas perguntas, assim, talvez eu monte alguma coisa assim. Casos clínicos e angústia. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários... Vou atender daqui a pouco, mas dá tempo. Deixa eu ver se tem questões ou comentários. Já começou que a profissão é impossível. É, então aqui tem esse comentário que a psicanálise, de acordo com o próprio pai da psicanálise, é uma das profissões impossíveis. Educar, governar e psicanalizar. É, ou seja, ser professor, você vai falhar, governar, você vai falhar, e psicanalizar, você vai falhar. Mas não é, por, não, é, não é por conta da falha que você vai deixar de fazer. Não é porque é impossível que você vai deixar de tentar. Afinal, a gente está sempre tentando o impossível. É impossível a relação sexual. O que nós tentamos fazer o tempo todo? O tempo todo ter a relação sexual, ou seja, nos complementar com o outro. A achar nossa cara a metade. Fazer um com o outro. Olha que bacana. Com os comentários. Deixa eu ver aqui. Que caso desgraçado. Também quero esse livro maravilhoso. Tá esse livro mais uma vez, ó, Clínica Lacaniana. Casos clínicos do campo freudiano. É um livro que eu acho que ele já deve estar tá esgotado, que ele é bem veinho mas você encontra ele facilmente na, no Google. Eu vou colocar lá no meu canal do Telegram, o PDF. que mais, que mais, que mais? Não vou achar a metade? Não, não vai. Essa não é a base do gozo, não, é, não existe relação sexual. Ao contrário, né? o gozo é, é quando você crer que existe. Justamente o que ela faz é negar essa negativa para então querer afirmar que existe. O gozo tá aí. Ah, vai ficar gravada Fica. Fica sempre depois ou aqui e depois ali no YouTube. Tem uma outra câmera ali em alta definição. Mas... Beba água mais uma vez. Aqui sinusite e tá muito cedo ainda. Recados. Mais uma vez, desculpa pela minha sinusite essa hora da manhã. O é, que temos de recados? Já começou o meu curso, Psicopatologia das Relações Amorosas, 28 aulas gravadas, mais uma super live longa, assim, no final, para uma discussão geral. Hum que mais? quarta-feira que vem dia 20 às 18h30 na Livraria da Vila lá da Lameda Lorena lançamento oficial do meu livro meu livro e autógrafo, vai ter coquetel vai ter música ao vivo com o Paulão na guitarra ali, um amigo meu então prepare-se isso semana que vem tem mais Bom Dia Psicanálise, eu vou elaborar o tema aqui ainda para lançar para vocês e é isso, sextou Boa sexta-feira para vocês, é... até que dia, até que dia encontrar o teu curso. O curso ele está disponível ali. Eu não sei na data. Como eu tenho que fechar para deixar o grupo de discussão para então ir para live. Mas tem tempo ainda, tem um pouquinho de tempo. Não, eu não vou tocar. Quem vai tocar é um amigo meu. Eu vou estar tá ocupado assinando, se tudo der certo. Espero que tenha bastante gente lá para assinar, né? Já comprei o livro maravilhoso, obrigado muito bom, espero que você tenha gostado aí vem para Curitiba divulgar o livro, eu vou mas aí tem que ter algum evento um convite, bolar alguma coisa mas dá para fazer, seria bacana sim, eu sei que em Brasília vai ter, em outubro eu tô lá em Brasília no congresso e, e aí, então vai ter um dos dias que eu vou fazer o lançamento lá sobre o curso é só no meu perfil perfil do Instagram tem lá assim, relação tóxica, não sei o que. Tem uma setinha, você tem um link. Precisa de um bateria? Não, vai ser só, só guitarrinha jazz instrumental, assim. Ó, vou comprar o um livro em Brasília, beleza, então. Chiquérrimo, poder vir pra Floripa? Claro, Putz, demorou, é só fazer um pequeno evento. Dá pra fazer uma. Às vezes ir dar uma aula, né? Leva os livros, dá uma aula do livro, é bem possível sim. Tá bom? Então tchau para vocês aqui que agora tem que atender tchau para vocês e até o nosso próximo bom dia.